0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: En blodig mør biff du kan skjære med smørkniven. Sprøstekt sjørett eller rosastekte vaktelbryst. Min munn løper i vann. Jeg får nesten abstinenser om noen vil ha med det tro at dette kan erstattes med linser, bønner og kikkerter men kanskje må jeg. For stadig flere av oss kutter ut kjøtt for å leve sunnere og for å redde verden. Men hjelper det egentlig? Dagens servitør i Ekko på P2 er Ellen Verse Guttarmsen.
2: Ingenting er så godt som en god og saftig biff.
0: Jeg kan beskrive meg en deilig kjøttrett.
1: Det må være en saftig, mør biff som er dårlig stekt
2: spiser følsemat og kjøptmat hele dagen Han
3: blir så doven og så lad og veldig
1: tykk i magen Men den som... Linser er jo fenomenal råvare som vi burde bruke mye mer av ja, belgfrukter i sin helhet, både erter og bønner for her har vi rikelig med protein og god smak og rimelig mat i tomatsausen så har jag puttat upp i linser. Ja. Det är för att få i proteiner. Så brukar vi då tofu som vi ska
2: smuldrar upp i. Också proteiner. Men det er så gulligt, pekebrö
3: och peppernötter, tyttebär, björnbär och hallon då var skillen. Han har så typ man känner för lite
1: Aksel du er statsviter og kommentator i Dagblad. Velkommen til Bors. Takk, takk. Vi har invitert deg her til Eko i dag først og fremst fordi du ganske nylig er blitt vegetarianer. Stemmer. Hvorfor har du kuttet kjøtt?
3: Ja, altså, det var først utløst da jeg leste den siste boka til Peter Singer om effektiv valgtevis, om hvordan kan kunne gjøre mest mulig godt på mest mulig effektivt vis. Og der ble jeg egentlig overbevist om at man burde gi bort så mye som sånn halvparten av inntekten sin til, fattige, til folk som lever i ekstrem fattigdom. Men så sier han jo, hvorfor skal vi stoppe der med mennesker? Altså andre dyr har jo også muligheten til å føle smerte og føle glede. Så da vi kanskje også ta in de i kalkylen. Og da sier han det mest effektivt du kan gjøre for å være altså moralsk, det er å kutte ut kjøttet. Og det er altså to hovedsakelige begynnelser. Det er et det at det moderne dyreholdet vi har i dag er forferdelig for de dyrene. Og det andre er selvfølgelig at det bidrar til å varme opp denne kloden som ikke tåler det så mye mer.
1: Hvor omfattende vil du se si at, eller omveltende, vil du da si at denne endringen har vært for dig?
3: Den var både veldig omveltende og likevel ikke så veldig omveltende. Fordi jeg spiste veldig, veldig mye kjøtt, det var på en min autopilot var å spise kjøtt, får jeg seg nok proteiner og så videre fra min treningsperiode. Eh... Men likevel så var det ikke noe vanskelig for meg å slutte med det, og det er ikke sånn at jeg savnet det i stor grad. Det er på en måte kanskje et eller annet sånn barneselskap var i, hvor det bare ble servert pølser, og jeg var litt sånn fyllesjuk og ikke hadde spist noe før. Da mener jeg meg at det var vanskelig for meg å være vegetarianer, men det er vel kanske det eneste tilfelle.
1: Vanskelig med lumpene. <laughs> ja, ikke sant. Ja. Men, men, men har du blitt en veldig upopulær gjest da, når du besøker andre?
3: Ja, det er både, for det er jo et veldig spennende samtaleteba, som jeg tror folk har mye engasjement for, så man må gidde å ta den diskusjonen med mange, men klart at noen må tilpasse seg og synes det er slitsom når de skal lage mat, og mange må ut på et territorium hvor de ikke har vært før, men jeg får ikke så mange direkte klage på det.
1: Men du er i ferd med å bevege deg over i det som kalles veganismen. Hva er det?
3: Ja, det kan hende. Det folk som vet det bedre enn meg, da. men slik jeg forstår det, så er det også at du tar, for hvis du er viktere så spiser du på en måte ikke kjøtt, så du på tar du ikke og dreper kua og spiser den. Men kua står jo der, og den har jo andre produkter, så den, for eksempel så lager den melk, så spørsmålet er, skal man da spise melk, skal man spise egg som kommer fra hønsene? Eh, så det kutter ut alle ja, resultater av dyra, da, dyrets produksjon. Eh, og grunnen til at jeg tenker at, i hvert fall, er på vei over dit, er jo nettopp at det kan være de samme argumentene som jeg bruker for å bli vegetarianer, altså dyrevelferd og jordas overlevelse. Ja, de også gjelder for det å bli veganer. Men
1: handler dette også om kroppsbevissthet? At dette samtidig er bedre for kroppen din og at det er lettere for deg å dig deg slank og i form?
3: Eh, på ingen måte, jeg tror altså Kjøtt, altså, i hvert fall kyllingkjøtt, da, som er et veldig sånn rent kjøttprodukt. Det er jo veldig høy på proteiner og labokalorier, og er en veldig gunstig kilde for oss. Det er vel jeg valgt sånn slanke mat. Har det, dette er litt vanskeligere, for det blir litt mer sånn karbohydratrik mat, da, som du ikke blir så mett av.
1: Men jeg vet at du trener mye, så, mm. så er det like lett for deg å trene nå, når du ikke har alle disse proteiner å gå på?
3: Jeg har ikke merket noen stor forskjell, så jeg bytter ut med maget
2: og
1: Paul Jobeck, du er kjøttspiser.
2: Ja, absolutt. Og
1: hvorfor er du det?
2: Jeg er det fordi jeg mener at vi, vi burde spise kjøtt. Vi trenger å spise kjøtt. Og med kjøtt så, så mener jeg egentlig dyre generelt, da. animalsk mat. Vi har godt laget for, for det, og vi, det er en del næringsstoffer i, i dyr som vi, som vi har behov for. Noen fettsyrer, noen aminosyrer, noen vitaminer, som vi ikke får fra plantekost. Så for å få god helse så trenger vi rett og slett spise animalsk mat.
1: Du har massegrad i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøyskole med fordypning i fysisk aktivitet og helse. Spiser du kjøtt da utelukkende for kroppen sin Nej,
2: Nei, jeg spiser også faktisk fordi jeg mener att det er en løsning på klimaproblemet. Så kjøtt er godt for kroppen. Vi mennesker er laget for å spise kjøtt og har utviklet som alt etter det. det kjøtt har vært en veldig viktig del av vår revolusjon alltså det fint, fantes jäger og sankergrupper som har spist som har varit vegetarianer naturligt så ren väldigt unnaturligt inga göra men också så menar jag att det kan vara en viktig løsning på klimaproblemet, for det hvis vi spiser kött som har blitt avla på rätt måte så kan vi få til å ändra göra mer bärkraftig Binde mer CO2, blant annet, og da, da mener jeg at i stedet for å fôre opp beitedyr da, på, på kraftfôr med korn og soya, som gjerne er en stor del av det er importert, og, og dyrene står inne og ikke får lagt fra seg avføringen sin på jorda, og ikke får gjort jorda næringsrik, som det egentlig skulle gjort. Så i stedet for å det, så burde vi la dyrene gå på bete og spise gress, og da gjør de om en ressurs som ikke er tilgjengelig for oss, altså gresset, til kjøtt og protein som er tilgjengelige for oss, og som vi kan spise. Og samtidig da vil dyra legge for seg masse nyttig avføring på bakken. Gjøtslig jorda gjør at vi tar på over jorda. Og, og sånn som jeg ser det, så er det nettopp dette kondyrking og, og, og dyrking av, av monokulturer som korn og belgfrykter ikke bærer kraftig, det utdarmer jorda, rett og slett.
1: Vi lever i en ære av tåpelighet, har du sagt, i, i samband med at du da mener at vi lever etter en rekke kostholdsråd som ikke har vitenskapelig grunnlag. Er det sånne da som, som stærger du tenker på når du sier det?
2: Ja, det, det sier seg at veien til helvete er brolagt med gode intensjoner, um, og... Og det er litt det, for vi har, vi har en del sånne ting vi har lært, fett er usynt, rødt kjøtt er usynt, eh, som vi bare har lært, og, 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 og fett gjør oss overvektig og så videre. Og så er det dessverre sånn at det vitenskapelige grunnlaget for det er uhyresvagt, og, og det har aldri vært noen god grunn til å mot mettafett, det har aldri vært noen god noen grunn til å mot rødt kjøtt. Det ser ikke ut som det gir oss taromkreft i det hele tatt, så, så, det er der det uttrykket kommer fra.
1: Hvorfor er vegetarmat så populært nå? Er det et opprør mot noe, spør vi i Eko i dag. Og vi har også spurt lytterne vad de mener. Hilde Valbjørn Hagelin skriver på våre Facebook-sider «Jeg spiser ikke kjøtt fordi jeg er opptatt av helse, trening, dyr og miljø». Og vi skjønner da at det er delte meninger om dette. Et lite sveik på Instagram i fall, viser at det er inn å spise Grønt kjendiser i yogabukser er oftere å finne med vetegræsjuice enn proteindriker i hånda om dagen. Jobert, er veganismen en trend?
2: Ja, det er en økende trend, og det er jo en, det er en sånn herlig pakkløsning, der man både får lov til å redde miljøet og, og kroppen og, og ta hensyn til dyr og alt på, på en gang. Så det, det virker veldig riktig. Eh, og det er en trend. Før var det... Eh, det blir flere og flere veganer og vegetarianere, og, og før var det nok mer på grunn av dyrevelferd. Folk var det, men så hadde det blitt en økende trend at vi gjør det for, for helsa og kroppets skyld også.
1: Men samtidig med denne veggistrenden så omfannes også noe som kalles steinadel-diet av mange. Det har jo fokus på å spise mer kjøtt sånn som det du gjør, <går> jobbek. Bare at det er nok litt mindre yoga og kanskje litt mer hardkjør med crossfit som hører til <går> den type mat. Men det som slår meg her da, er jo at både du, Jobbæk, og Steri dere er opptatt av klima, miljø, dyrevelferd og kropp og sunnhet. Hvorfor har dere valt så forskjellig løsning, Stari?
3: Jeg tror på å blande gode og grunder, grunner her. Det er åpenbart masse dårlige grunner for å bli vegetarianer. Hvis du gjør det først og fremst av helsemessige grunner, så er ikke det nødvendigvis det beste du gjør. Men dermed at dette her skal være bra for klima og spise mest mulig kjøtt, det er bare tull. Og jeg tror også, jeg tror kanskje på deg rett, vi tenker oss en verden hvor dyra har det mye, mye bedre enn det de har i dag, så tenker du en helt alternativ verden. Hvor, mange, hvor veldig, veldig mange kutter ned på kjøttproduksjonen, slik at vi kan ha noen få kur, for eksempel, så kan dette være bra. Men i dagens verden, så jeg holder jeg ikke det argumentet i det hele tatt.»
1: Spørsmålet vi ikke helt enige om her da, er om vegetallivet er sunnere enn kjøttspiselivet, eller i hvert fall er mer klimavennlig. Men vad med dyrene i det moderne landbruket? Hvor bra er kjøttproduksjon for dem? Svaret kan jo virke ganske innlysende, men vi har likevel en veterinær med oss for å greie ut litt om det. Gudbrand Bakken, du skrev nylig en kronikk i NRK Ytring som handler om nettop moderne kjøttproduksjon som du mener ikke er dyretisk forsvarlig eller samfunnsmoralsk riktig. Hvorfor ikke?
4: Nej, det har varit en specialisering og en effektivisering i landbruket over ti år. Og resultatet av dette blir på en måte at vi, det blir en sånn bruk og kast som jeg synes vi skal få opp å diskutere. Og for å ta et par eksempler, kan starte med ett eksempel, nemlig når vi, når vi nå trenger cirka 7 millioner høner her i landet for å produsere de eggene som folk vil ha, så fødes det jo halvparten hanekyllinger og halvparten hønekyllinger. Og de hanekyllingene, de gasser vi her, eller kverner vi her første dagen etter at det kjønns surtert og surtert ut. det vi har avlet fram en ras eggeleggende høner som vokser så sent og legger på sig, så lite kjøtt at disse hanene vil absolut ikke lønne sig å fôre opp. Og så de kvitter vi oss med. De føddes for å dø. F født for å dø. Mm. Og et um, eksempel som kanskje er enda mindre kjent er at vi, jo, vi får jo født ca. 50 000 jeitekillinger uh, i året og 15 000 av disse blir satt på til å rekruttere nye dyr når de eldre går ut. Men det er nesten 25 000 som blir slått i herl og kastet første dagen. Og selv om gjeitekjøtt eller killingkjøtt er en delikatesse, så er det litt plunder og heft å fore dem opp, og det lønner sig lite. Det blir alt for liten fortjeneste i forhold til andre typer kjøttproduksjoner. Og dette synes jeg er, er mye, mer enn et dyretisk spørsmål, det er mer et samfunnsetisk spørsmål. Eh, altså, vil vi ha det slik? Det er det jeg reiser spørsmålet om.
1: Du har vært 15 år ved Veterinærinstituttets seksjon for produksjonsdyr, og senere har du varit veterinærdirektør og leder av rådet dyre etik. Bærekraft, det handler også om biomangfold. Hvordan er moderne kjøttproduksjoner det gjelder det? Jeg har en følelse av det ikke står sånn kjempebra til da, når jeg titter inn døra i et Nej
4: Nei, hvis vi ser i dette i perspektivet, da, retrospektivet, da, så, så har vi jo da en, en veldig utvikling av de eh, artene som vi bruker i kjøttproduksjon. Det sig gris eller fjørfe eller storfe. Storfe, der har vi jo en, stort sett en kombinert rase som produserer både kjøtt og melk. Men poenget er at vi har fått fram gjennom en systematisk avhold på noen få egenskaper. Et dyr som produserer så mye raskere eh, og da billigere enn det vi hadde før. Da jeg var ferdig veterinær i 65, det er 50 år siden, så tog det 50 dager for en broiler, en kjøttkylling, å vokse fram til slaktvekt 1 kilo. I dag tar det 32. Men den veldig spesialiseringen på den rasen, altså kjøttfjørføda, det gjør jo at vi mister en god del egenskaper underveis, og da får vi ikke det mangfolde genetisk som vi burde ha i skal vi se si, banken rundt oss, hvis vi skulle komme opp i en situation, hvor vi har behov for spesielle egenskaper. Dette er jo gjort først og fremst for at vi som forbruker vil ha billigere mat. Det er jo en slags tendens i dette samfunnet at billigst er best, Altså man legger veldig mye krefter i å få tak i det aller billigste, og alle produksjonslinjene våre har da blitt presset fra første starten når det gjelder avhold, fra oppdrette og, og til slakting og foredling og, og frem til oss som forbrukere og middagstallerkninger.
1: Men er det, er det også sånn at det er den, den samme kyllingen nærmest, hvis jeg kjøper en kylling i Uganda, ja. så er det den samme kyllingen som det jeg kjøper i Norge?
4: Men langt ifra. Langt ifra. Er, I dag så er det to store selskaper som styrer nesten all fjødproduksjon i hele verden. Hvis du ser borti fra disse få hønene som går rundt i en, et hus og hytte nedi i Uganda, for eksempel. Men de to store de, de styrer henholdsvis eggproduksjon og kjøttproduksjon på fjørfe.
1: Så i hele vestlige verden, for eksempel, der er det samme
4: Det er det samme, det er det i USA. Og vår nasjonale fjørfjabel som vi hade oppegående, den ble ned, lagt ned først på 90-tallet, hvor vi da hadde forskjellige raser innenfor denne arten, fjørfjarten. Men det var da høner som la mindre egg, og som kyllingene vokste senere, og brukte mer enn fôr, så hvis vi hadde hatt de i dag, så måtte produkter betales ganske mye mer enn de gjør. Så det er den drivkraften i oss å søke etter billigere Produkter som gjør at vi har fått en spesialisert og effektivisert produksjon.
1: Når du sier dette med, med at det er patenter, og det finnes nærmest bare to arter av kyllinger i hele verden, i hvert fall den delen av som spiser mest kylling, da. hva hvis det kommer inn i den sykdomen da, inn, ja. inn i disse bestandene, kan ja. vi få en matkrise i hele verden? Da?
4: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Og dette gjelder jo ikke bare kylling, det gjelder andre dyrearter, det gjelder korn og, og, og planteprodukter. På samme måte ensrettingen, det er noe som er helt unaturlig i naturen. Og, og det bør vi absolut ha tenkt igjennom. Så jeg reiser jo disse spørsmålene først og fremst bare for å få det diskutert, og ikke minst få spredt en del kunnskap, fordi dette er noe vi hver enkelt og i fellesskap må ta stilling til.
1: Og det er det vi prøver på i Eko i dag. Fremtiden i våre hender, de har regnet litt på kjøttkonsumet vårt. Og nå skal du høre, vi nordmenn, vi spiser altså 70 millioner fjørfe, 1,3 millioner søv og 1,6 millioner svin i året. Omregnet til et helt liv så betyr det at hver av oss vi spiser 1150 kyllinger i løpet av livet og 27 griser. 27 griser, tenk på det. Du ser ut til å, å kunne få deg litt færre. Og mange av våre lyttere gjør faktisk det samme, sier de på Facebook. De kutter ut eller ner på kjøttspisingen av forskjellige årsaker. Og Elin Volsund Kornelusen skriver at jeg har ikke noe prinsen spille motforestillinger mot å spise dyr, men jeg har absolut motforestillinger mot at dyr skal leve smertefulle og uverdige liv for at jeg skal få billig kjøtt. Og det er jo det samme som du sier da, Gudbrandbakken. Men er måten vi driver kjøttproduksjon på et uttrykk for et slags moralsk forfall?
4: Det, det er kanskje et sterkt uttrykk, men det er, det er vel delvis da uh, ukundne uh, bland folk flest om hvordan det foregår. Jeg tror mange flere ville opponere dersom, og så videre.
1: Men er det en artsjovinisme da, at vi synes at vi står ja, litt over dyra? Ja,
4: det tror jeg nok det, det tenderer til det. Altså, menneskesentrum og antrosoposien er her ganske så sentralt. Når du, når du da, en annen side ved dette, når du nevner 70 millioner kyllinger, slaktekyllinger, da jeg var kontrollveterinær på Eidsvoll i 1965, da spiste vi sju millioner kyllinger. Så det er tidoblet, men det har også noe med tilgjengelighet, og hvor enkelt det er å det, og så videre og så videre. Så her er det mange sider som spiller in, men jeg tror først og fremst å spre mer kunskap om dette, og få en diskussion kan gjøre at vi får den dregningen som kanskje er mer i samsvar med naturens lover.
1: Bærekraft, det handler også om klima. Gjennomsnittlig utslipp for husdyrhold økte med 51 prosent mellom 1961 og 2010. Og globalt så er kjøttproduksjon ansvarlig for en femtedel av klimagassutslippene. Og hver nordmann altså spiser om lag 75 kilo kjøtt hvert år. Tale Ellingvåg, du er fagsjef for klima i natur og ungdom. Hva mener du, er det bærekraftig for jorda at vi spiser så mye kjøtt som det vi gjør?
0: Nei, på ingen måte. Det finnes hverken sosialt, klimamessig eller miljømessig bærekraftig det vi holder på med nå. Så det er jo helt klart at vi må kutte det.
1: Noen tar veganismen enda et skritt videre og bringer nettopp dette med kjønn in i argumentation om å slutte å spise kjønt. Og vi snakker da om en variant av det som kalles økofeminisme, er du en sånn grønnstrømpet, Ellingvåg, en, en øko-feminist? Eh, ja, jeg er en øko-feminist. Eh. Du kaller deg det? Ja. Fordi du har blant annet mener att klima, miljø og feminisme henger sammen. Hvordan ja. du det?
0: Altså, historisk og i dag så har jo kvinner hatt um, færre rettigheter enn menn, og står svakere enn menn i politiske anvegninger och den type ting. Um, og når da klimaendringene um, gir knappere tilgang på resurser så vil jo også den skjevfordelingen gjøre at kvinner står svakere i den kampen om de gjenværende ressursene. Men er det en protest da mot patriarkalske strukturer i samfunnet? Ja, altså det startet jo som en slags filosofisk retning på 70-tallet. En slags idé om at, at feminine verdier var mer i tråd med naturens gang enn det patriarkalske systemet. Jeg opplever vel at i dag så er det kanskje med praktisk värde för analysen um, som kan sätta fingern på en del problem ehm och hur
1: den är men att ja, det är ju en protest. Någon feminister de tar också till ordet för att man som feminist måste sluta och spise ägg och bacon. Kan du kan du den sammanhangen?
0: Ja, alltså det är en teori som föredrar att man sätter att man likeställer människa och och djur. Ehm och grundtanken är ju att kvinnor undertrycks av män och djur undertrycks av människor. Um, og derfor bør også feministene stå opp for dyr. Om, de viser gjerne til dette her som for eksempel kalles rape racks, altså voldtektsbåser, hvor uh, dyr gjerne kyr um, kunstig insemineres uh, for å produsere melk um, eller høner som kun er, er eggmaskiner og deretter tas liv av. Så de mener jo da at utnyttelse av dyr i menneskets tjeneste, er like ille som utnyttelse av kvinner i mannens tjeneste.
1: Høres det litt sært ut for deg, Bakken, men jeg synes det ligner litt på det du sier, hvis man da kanskje tar bort kjønn, så, så ligner det jo litt på det du sier også, bare at du hadde kanskje handkillingene litt mer i hu når du, du snakket i sted. Men
4: ja, ja jeg, jeg, har, jeg har litt vanskelig for å, å mene så mye om dette i, i første omgang, men det er altså at det er eh, hele tiden en avveining eh, hva mennesket skal tillate sig i bruken av dyr, og da har vi jo dette med mål og midler, og, og det må jo kunne forsvare de midlene vi bruker mot det målet vi skal ha, og da er det spørsmålet hvor aktverdig er det målet. Eh, jeg, jeg bruker av og til et eksempel, hvis man, man, kan, man kan lage medisiner for en bløder på, på sau, men, men man kan også lage kosmetika med, i, fra i melk til sau. Og da er det klart at hvis man skal lage en viktig medis medisin til en som er bløder, så vil man kunne tillate noe, skal vi se si, strammere bruk av dyre enn om det bare var kosmetika og pelsdyrholdsaken eh, som diskuteres nå, er jo av denne type.
1: Det vil ikke forlate helt det der med kjønn og, og kjøtt. Det blir jo ansett for å være litt feminint, kanskje, det å være vegetarianer. Stærlig. Er det derfor det er så vanskelig kanskje man få menn til å bli... Ja, vegetarianer, sånn som du er. Hvor, hvor blir det av mannens rolle i det kjøttløse livet?
3: <laughs> ja, jeg, jeg, jeg tror du har litt rett til det, at jeg får veldig, veldig mange menn, og jeg merker det når jeg sier dette i mine spesielt gamle kamerater, så er det litt sånn, i sommer når vi skal grille en sånn svær biff, og vi har på en måte bygget mye identitet rundt kjøttspisingen, da. Og det nettopp ses på som en maskulin ting, da. Men der tror jeg vi bare trenger bare litt folkopplysning, vi trenger å diskutere litt, så tror jeg de fleste vil forstå at det er en veldig liten kostnad å gi opp. Jeg inner med det at det er en kostnad for meg å ikke spise kjøtt, men jeg tänker at den gevinsten vi får, da, både gjennom å redusere dyrelidelse og redde planeten vår, er på en måte en stor nok gevinst å veie opp de kostnadene.
1: Uh, Lars Steinehovden skriver på Facebook at kroppsdeler frister hverken på pizzaen i gryta eller på grillen. Et dyrt liv er verdt mer enn et uh, måltid. Jåbøk, er uh, dyrt liv verdt mer enn et måltid?
2: Jeg synes vi på en måte viser en litt manglende respekt for vår natur hvis vi ikke spiser dyr. Men vi er nok mer enige her enn det fremstår. Jeg vil også at vi skal spise dyr, jeg tror de deler løsningen, men vi skal spise dyr som har det godt og som får den maten de bør få, og som blir behandlet fint, og vi gjør det så kan vi få, et, få til en god løsning.
1: Ellingvåg, er veganismen og vegetarianismen øk og økofeminismen, er det bølger eller trender som vill gå over?
0: Nej jeg tror ikke det vill gå over. Du ser det, altså forskning viser, og allt som på måte, har noe å si på det her viser at, at dette her er ikke en trend, det er et skifte eh, i folks mindset, tror jeg. Så jeg tror en matproduktion. matproduksjon uansett vil tvinge seg frem, eh, fordi den effektiviserte og eh, industrialiserte formen vi driver på i dag, det, det kan vi ikke fortsette med, og det tror jeg vi ser.
1: Da er vi nesten på slutten her I dag er vi 7 milliarder mennesker på jorda vart år fødes det. 135 miljoner barn Om 50 år så vil vi være 10 milliarder mennesker på jorda Hva vil vi spise da, Ellingvåg?
0: Jeg tror vi vil spise norsk mat For norske ressurser i Norge Steri?
3: Jeg tror, eller jeg håper og tror At vi vil lage, produsere kjøtt I sånne fabriker hvor ingen dyr er med på det Så det er kunstig framstilt kjøttstrøy
4: og Bakken? Nei, jeg håper jo at vi skal utnyre våre egne naturressurser bedre og unngå blant annet at dette landet vårt gror igjen. Så flere drøvtygere ute som kan bruke beitene og skogen vår ville vært mitt idealbilde.
1: Ja, og Jørbæk?
2: Jeg håper vi spiser norske dyr som har hatt det godt, og hele dyret, ikke bare kjøttet.
1: Så saken er kanske både biff og ikke biff etter dette. Takk til dere alle, tale Ellingvåg, Aksel Brånsterri, Paul Jobeck og Gudbrand Bakken for at dere ble med i Ekko.
3: Vi har jo tidligere vært inne på det at familien her, det er vegetarianer. Og då kan jeg ikke si at det skulle være intressant å vite, fru hva men ny de setter opp for julekvelden?
1: Å oh, jo, det er ikke sånn vanlig meny som dere er vant til, og ikke så kraftig kost heller, vet du. Det er, vi skal ha en butterdagsring, og den fyller med alle de slags grønnsaker jeg får tak i, så laver jeg en skarp brun saus til den.
3: Men uh, husk på, du må vel ha et ord i laget, med i laget og, når det gjelder maten da? Ah,
2: ja, det er ikke så mye jeg får sagt når det gjelder maten. I hvert fall, om jeg sier noe,
3: så blir det i hvert fall uh, sjelden hørt. Kan han i det hele laget i stand selv en rett? Altså, vi andre kan jo kanskje steke kjøttkaker ja. eller slik. Det er som det knip. Kan han i det hele laget en vegetarrett?
1: Vil han ville sikkert kunne gjøre det hvis han bare ville. Men han sultar heller før han gjør noe på kjøkkenet.